0: Es ist Winter. Draußen ist es dunkel. Ihr zündet euch eine Kerze an. Genießt die Ruhe um euch herum und nehmt euch einen Moment Zeit. Vielleicht verfallt ihr sogar in einen intensiven Tagtraum. Ihr seid so vertieft, dass ihr alles um euch herum vergesst und in andere Sphären abtaucht. Vor rund um 600 Jahren ging es den Menschen ähnlich, wenn sie vor unserem Gemälde, dem wir uns in diesem Monat widmen, ins Gebet gefunden haben und dabei das Gefühl hatten, die echte Mutter Gottes zu spüren. Es geht dieses Mal um das Bild eines raffinierten Geschichtenerzählers, um einen Maler, der mit künstlerischen Mitteln eine Wirkung erschaffen hat, die bei den Betrachtenden den tief religiösen, meditativen Zustand beim Gebet noch übertrifft. Es geht um Jan van Eyck und seine Luca Madonna, ungefähr aus dem Jahr 1437. Überzeugend echt malt er in Ölfarbe die Jungfrau Maria und das Jesuskind, als säßen sie direkt vor den Betrachtenden. Aber was hat es mit der Frucht auf sich, die das Kind in der Hand hält? Oder mit den Objekten in der Wandnische? Wenn ich mir das Bild so anschaue, könnte das Arrangement zufällig sein, ein profanes Interieur jener Zeit. Doch in diesem kleinformatigen Gemälde steckt jede Menge Inhalt und nichts ist dabei dem Zufall überlassen. In diesem vokalen Stück, O Magnum Mysterium, O großes Geheimnis, wird die Geburt Jesu und die Jungfrau Maria, deren Leib würdig war, gepriesen. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Les Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums genauer an und baue daraus ein Mixtape für euch. Schaut euch die Luca Madonna von Jan van Eyck auch gerne digital an. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Wir sehen einen sehr engen Raum. Links ein Fenster, durch das Licht hineinfällt. Rechts eine Nische mit einem Regalbrett. In der Nische stehen eine Wasserschüssel, eine halbgefüllte Glaskaraffe und ein leerer Kerzenhalter. In ihnen spiegelt sich das Licht. Zwischen Fenster und Nische, im Zentrum des Bildes, ein bis zur Decke ragender hölzerner Thron mit einem Baldachin, bezogen mit einem grünen Stoff. Er ist geschmückt mit blauen Ranken, goldenen Ornamenten und einem Blumenmuster. Löwenfiguren verzieren die Arm- und Rückenlehnen. Auf dem Thron sitzt Maria in einem üppig leuchtend roten Umhang. Sie hält das Jesuskind, um es an ihrer entblößten Brust zu stillen. In sich versunken sitzen sie dort, ein intimer Moment der Ruhe und Besinnlichkeit. von Guillaume Dufay, ein franco-flämischer Komponist, Dichter und Sänger der frühen Renaissance. Ganze 200 Jahre umfasst diese musikalische Ära. Eingeteilt in mehrere Generationen an Komponisten. Guillaume Dufay hat zur ersten Generation gehört, die auch Burgundische Schule genannt wird, weil sie am Hof der Herzöge von Burgund tätig waren. Eine Station, die auch der Flamme Jan van Eyck in seinem Lebenslauf verzeichnen kann. Nur eben nicht als Komponist, sondern als Maler. Fangen wir aber mal von vorne an. Geboren wurde Van Eyck um das Jahr 1390. Vermutlich wie sein älterer Bruder Hubert in Mazaik im heutigen Belgien. Ein Ort 25 Kilometer nördlich von Maastricht. Gute 30 Jahre später ist er dann in den Dienst des Grafen von Hollands getreten. Erst dann wurde Jan Van Eyck urkundlich überhaupt erstmals erwähnt. Schließlich erhält er eine Anstellung als Hofmaler am Hof des Herzogs von Burgund. Dort stellt er Porträts her, übernimmt aber auch die Dekoration der Residenzen, entwirft höfische Kleidung oder bemalt Schilder und Banner. Aber er unterstützt doch den Herzog auf diplomatischen Reisen, die zum Teil auch geheim sind. 1426 soll Van Eyck auf so eine Reise geschickt worden sein, vermutlich nach Italien. Dort konnte der Maler die Gemälde der Schulen von Siena und Florenz studieren. Bilder der Maria mit dem Christuskind in intimer Atmosphäre. Als Hinweis für den Reiseort Italien gilt auch, dass Van Eyck zu diesem Zeitpunkt beginnt, seine Gemälde mit Namen und Jahreszahlen zu versehen. In Italien damals nichts Besonderes, in den Niederlanden schon. Er versieht die Bilder mit dem Motto, als ich kann. Und drückt damit sehr bescheiden aus, dass die Bilder nicht mehr und nicht weniger als das Beste sind, das er erschaffen kann. Ein atmosphärisches, instrumentales Stück, das Neil Hasted von Slowdive geschrieben hat, nachdem sein Sohn geboren wurde. Nachts kam er aus dem Krankenhaus nach Hause und hat sich direkt an sein Keyboard gesetzt. Wenn man diesen Song hört, kann man sich bildlich gut vorstellen, wie er in diesem Moment in der Musik versunken ist, in sich gekehrt, ganz privat. Und einen Moment ruhiger Einkehr in einem privaten Raum haben die Menschen damals auch vor dem kleinen Bild der Luca Madonna verbracht. Man konnte in den Geschichten versinken, sich Maria in der Stille widmen, wie in einer tiefen Meditation. Um noch tiefer abzutauchen, wäre sicherlich auch die Song von Slowdive gut geeignet. Dieses Stück meditiert ganz ohne Gesang in schwerenloser Ruhe. Schauen wir uns die Luca Madonna von Van Eyck heute im Städel oder in der digitalen Sammlung an, dann sieht man auf den ersten Blick nur die stillende Jungfrau Maria. Dabei steckt es voller interessanter Details. Was wir uns heute mühsam erarbeiten müssen, war für Jan Van Eycks Zeitgenossen, die das Bild zur privaten Andacht genutzt haben, auf den ersten Blick erkennbar. Zumindest für die Gebildeten und Gläubigen unter ihnen. Für sie war dieses Bild wie eine gut erzählte Geschichte, nur eben gemalt auf einer Holztafel. Eine Geschichte, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde. Jedes Detail kann gedeutet werden und verleiht der Erzählung nur noch mehr Tiefe. Ein Grund, weshalb Jan van Eyck auch als Meister des visuellen Storytellings bezeichnet wird. So wie Randy Newman oft als musikalischer Meister des Geschichtenentzähens betitelt wird.
1: When
2: somebody loved me Everything was beautiful Every hour we spent together Lives within my heart And when she was sad I was there to dry her tears And when she was sad Happy souls I When she loved me
1: Through the summer and the fall We had each other, that was all Just she and I together
2: Like it was me And when she was lonely I was there
1: to comfort her And I knew that she loved
0: me When she loved me Geschrieben von Randy Newman, gesungen von Sarah McLagglam. Ein Song über die Trauer und das Gefühl des Verlassenwerdens. Sorgen, mit denen Gläubige oft an die Jungfrau Maria herantreten. Sie gilt unter anderem als Symbol für Mitgefühl und als Leidensbegleiterin. In unserem Gemälde sitzt Maria wie selbstverständlich auf dem Thron, in einem goldbesäumten blauen Kleid. Darüber ein weiter roter Umhang mit Perlen und Edelstein besetzten Goldborten. In dieser Kombination wird Maria in der Kunst immer wieder als Himmelsgöttin dargestellt, aber nicht nur. Die Farbe entspricht auch der Mode des 15. Jahrhunderts. In Italien wurde für ihr Gewand meist das kostbare Ultramarin verwendet. Die Farbe war mehr wert als sein Gewicht in Gold, weshalb sie als angemessen für die Mutter Gottes galt. Van Eyck hingegen orientiert sich am realen Modegeschmack. Scharlachrote Gewänder wurden mit dem teuersten Textilstoff, Kamin, gefärbt und waren zu der Zeit besonders gefragt. Er malt Maria also nicht mit der teuersten Farbe, sondern malt sie mit der Farbe, die in echt in dieser Zeit am teuersten wäre. Van Eyck hat so die heilige Jungfrau in seine Zeit geholt, in seine Gegenwart. Gekleidet in die Farben, die damals die modebewussten Frauen getragen haben, so konnten sie sich mit der Mutter Gottes identifizieren.
1: Staying at the Ace Hotel If the call would loud. I would just be floating to you now You make it fast and let it pass on I'm climbing the dash, dash, dash
0: Die Zahl 3 spielt im Song »33 God« von Bonnie Iver eine besondere Rolle. Er spielt zum einen auf das Alter an, mit dem Jesus gestorben ist. Der Song ist 3 Minuten 33 lang und 33 Tage vor dem dazugehörigen Album erschienen. Er nimmt aber auch Bezug auf die heilige Dreifaltigkeit. Gott als Vater und Schöpfer, der Heilige Geist, der die Weisheit, den Glauben und die Liebe zwischen Gott und den Menschen schenkt und Jesus Christus als Sohn Gottes. In ihm ist Gott Mensch geworden, zunächst als Kind wie jedes andere, wie wir es auch auf dem Bild von Jan van Eyck sehen. Dort sitzt es auf dem Schoß der Jungfrau Maria. Schaut man sich das Bild von Nahem an, kann man dort einen weißen Stoff unter dem nackten Kind hervorblitzen sehen, eine Windel. Eine Andeutung, dass auch Jesus, wie alle Neugeborenen, gewickelt wurde, angewiesen auf Hilfe und Unterstützung wie jeder Mensch. Üblich war es, den gesamten Babykörper eng in ein Tuch einzuwickeln und es damit zu schützen – das Bild vom schutzlosen Kind in der Krippe hat das Christentum über Jahrhunderte geprägt und sorgt bis heute an Heiligabend für eine besondere Stimmung. Ein fast nacktes Baby, geschützt nur durch eine Windel. Auf diesen Moment der Menschwerdung Gottes bezieht sich auch Jan van Eyck. Ein Mensch wie auch vor ihm Adam und Eva, die ersten Menschen auf Erden.
3: Till one day a boy says, pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder, if you take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight. Go on and eat It, you don't want to waste it The Lord has said in the beginning Everything is free Except that apple, it leads to sinning So let that apple be He got tempted so she tried it And as all chicks do Tease her man Though so he decided he'd just try some too Go on and eat them. you all would follow. The Lord was most upset. Saw them making love and hollered, what have you to it?" And when they made a full confession, the Lord says, hmm, I see. I guess I'll have to teach you a lesson about not minding me. Go on. Had his kids and all place some labor laws on Adam and he made the snake to fall ever since the days of Eden folks been sinful mine nowadays they're even eating apples in their pie Go on. to be delighted. did it. And now you're go
0: In Forbidden Fruit singt Nina Simone über die Geschichte von Adam und Eva, die im Paradiesgarten leben und von der verbotenen Frucht, die Früchte, die am Baum der Erkenntnis hängen, kosten, obwohl es ihnen untersagt ist. Sie verstoßen damit gegen die Gebote Gottes und werden aus dem Garten Eden verbannt. Ein sehr folgenschweres Ereignis, denn die ganze Menschheit wird dadurch erlösungsbedürftig. Und Früchte sehen wir auch auf dem Bild von Jan van Eyck. In seiner Hand hält das Jesuskind eine kreisrunde Frucht. Schauen wir weiter nach links, sehen wir auch auf der Fensterbank zwei von ihnen. Äpfel, Orangen, Apfelsinen – genau können wir es nicht sagen. Sehr wahrscheinlich sind diese Früchte aber eine Anspielung auf eben diese Früchte aus dem Paradiesgarten und damit auf den Sündenfall. Mit Jesu Geburt wird allerdings die Erlösung vorhergesehen, für die Gott seinen Sohn auf Erden entsandt hat. Van Eycks Bild verspricht es die Schuld, symbolisiert durch die Frucht, genommen wird durch Jesus. Mit ihm wurde der Erlöser der Erbsünde geboren und um die Nacht dieser Geburt, darum geht es auch in diesem Weihnachtsklassiker, um das Heilsversprechen Silent Night, Holy Night. Christ. Schauen wir zurück auf das Gemälde von Jan van Eyck, dann sehen wir nicht nur in den Früchten einen Verweis auf den Paradiesgarten und den Ursprung der Schöpfungsgeschichte. Auch im Baldachin begrünten Thronen können wir einen Hinweis auf den Garten Eden sehen. Verziert ist er mit Blumen und Ranken. An seinen Arm und Rücken lehnen vier majestätische Löwen. Auch hier wieder ein biblischer Verweis. Dieses Mal auf König Salomon. Sein Thron soll mit Löwen geschmückt gewesen sein. Ein Zeichen für Mut, Stärke und Macht. Eigenschaften, die König Salomon laut der Bibel innegehabt haben soll. Er gilt als direkter Nachfahre vom König David, von dessen direkter Linie auch Jesus abstammen soll. Indem Van Eyck das Kind nun mit dem Thron des Salomon in Verbindung bringt, scheint er an diese königliche Abstammung erinnern zu wollen. Die Geschichte des Königs Salomon ist auch heute für einige eine große Inspirationsquelle. Zum Beispiel für den Jazzmusiker Marcus Strickland. Für ihn ist König Salomon der klügste König auf der Erde. Der König der Könige, von dem alle Herrscher beeinflusst wurden. Er ging durch Irrungen und Wirrungen und sagte am Ende, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nihil Novi. Und so heißt auch ein Album von Marcus Strickland.
2: I am alive
0: Schauen wir auf die Luca Madonna von Jan van Eyck, dann fallen uns am rechten Rand Gegenstände auf. Gegenstände, die man heute in erster Linie vielleicht zunächst als simple Dekoration wahrnimmt. Ihr habt nun aber wahrscheinlich schon die leise Vermutung, dass das bei einem Bild von Jan van Eyck recht unwahrscheinlich ist. Und so ist es auch. Schauen wir rechts in die Nische, dann stehen da eine Wasserschüssel und eine Glaskaraffe. Das unbenutzte Wasser in der Schüssel mag ein Verweis auf die Reinheit und Tugendhaftigkeit Mariens sein. Ebenso wie das Licht. Klingt vielleicht erstmal seltsam, aber indem das Licht die Butzenscheiben und die Glaskaraffe durchdringt, ohne sie dabei zu beschädigen, gibt es auch hier einen Verweis auf die Jungfrauengeburt der Maria.
2: Nor do I, bye, bye, bye Don't be crying on the phone Asking when I'm coming home When you threw me out Never been better, heavenly mother Higher than I could forgive you That's if I want to Heavenly mother, can you forgive him for what he's done? Forgiveness. Heavenly mother, heavenly mother. Got is ticket and water. Family don't fly. Bye bye bye. Bye bye bye. When you get upset, baby question yourself cause you threw me out Never been better, heavenly mother Higher than I can forgive you, that's if I want to Heavenly mother, can you forgive it? Begging and pleading for forgiveness That I can too We do not agree With the shit you put me through I've been growing faster You've been growing slow Get your act together Or you risk losing it all Never been better Heavenly mother Higher than I could forgive Your death if I want her Heavenly mother Can you forgive it For That is the top floor I just
1: hope that we don't fall
0: Millet ruft in Heavenly Mother immer wieder die Mutter Gottes an, ihr dabei zu helfen, zu vergeben. Für Gläubige ist sie das Symbol der Barmherzigkeit und spendet Trost. Auch unser Gemälde soll als Andachtsbild zu funktionieren und Hoffnung vermitteln. Gemalt hat Jan van Eyck es in einer Mischtechnik auf Eichenholz. Giorgio Vasari, einer der ersten Kunsthistoriker, hat im 16. Jahrhundert Jan van Eyck als Erfinder der Ölmalerei betitelt. Falsch, wie sich später herausgestellt hat. Aber immerhin hat Jan van Eyck die Ölmalerei maßgeblich weiterentwickelt. Ölfarbe besteht aus Pigmenten und einem Bindemittel, um die Farben haften zu lassen. Im Mittelalter hat man dazu zum Beispiel Öl und wasserlösliche Substanzen wie Eiweiß benutzt. Diese Temperafarben sind sehr schnell getrocknet und haben dadurch auch nur sehr wenig Spielraum für Korrekturen gelassen. Ebenso waren sie auch sehr deckend. Mit ölgebundenen Farben, wie sie bei der Luca Madonna verwendet wurden, trocknen hingegen sehr langsam und lassen damit auch Zeit für Überarbeitungen und Korrekturen. Auch ein entscheidender Vorteil für Jan van Eyck ist, dass die Farben transparent sind und mehrere Farbschichten übereinander gelegt werden können. So kann man sanfte Farbübergänge schaffen und die untere Schicht schimmert dabei noch durch. Gemälde erhalten so eine besondere Tiefe und eine leuchtende Brillanz. Jan van Eyck war ein wahrer Meister auf diesem Gebiet. Beim Rot des Umhangs hat er zunächst Zinnoberrot verwendet. Fällt aber Licht auf das Gemälde, dann wirkt die Farbe bräunlich oder schwarz. Van Eyck hat hier ein etwas dunkleres Krabbrot darüber gelegt. Mit dieser Technik konnte er verschiedene Stoffe und Materialien darstellen, als seien sie echt. Die großen Falten des schweren Brokatstoffes bauschen sich über Marias Körper auf. Das Licht reflektiert in der metallenen Waschschüssel hart, während es durch die Glaskaraffe hindurchfällt. Diese Stücke haben die Brüder Roger und Brian Eno nach der besonderen Farbe benannt, in die auch die Jungfrau Maria auf Van Eycks Gemälde gehüllt ist, Vermilion oder auch übersetzt Zinnoberrot. Und mal angenommen, Maria stünde in ihrem Zinnoberroten Gewand auf, dann würde sie sich sehr wahrscheinlich den Kopf stoßen. Sie und das Jesuskind sind für diesen Raum eigentlich viel zu groß dargestellt. Das ist aber keine Fehlkalkulation von Jan Van Eyck, sondern so gewollt. Üblich war es, im Sinne der Bedeutungsperspektive, die Heiligen größer darzustellen als alles Irdische. Schauen wir weiter nach unten auf dem Bild, sehen wir, dass der Teppich auf dem blauen Fliesenboden abgeschnitten ist. Wir stehen also quasi auf dem imaginären Fortsatz. Auch die Fenster sind nicht ganz zu sehen. Eigentlich ist es nämlich ein Doppelfenster. Woher man das weiß? Jan van Eyck hat sich hier einen Kniff einfallen lassen. Das Fenster spiegelt sich in der Glaskaraffe gegenüber. Und dort sehen wir den zweiten Teil des Doppelfensters. Van Eyck schafft hier einen direkten Zusammenhang zwischen dem realen Betrachterraum und dem gemalten Bildraum. In den schattigen Ecken sehen wir Pfeiler, die über ein Kreuzrippengewölbe führen. Wer hier weiterdenkt, stellt sich einen quadratischen, sehr engen Raum vor. Wer das Bild betrachtet, hat den Eindruck, man stünde etwa auf der Türschwelle, so nah, dass man aus nächster Nähe direkt am Wunder teilnimmt, in feierlicher Überwältigung. Statt nur in einen Raum hineinzublicken, befinden wir uns quasi direkt in ihm. Der Detailrealismus der Malerei und die Konzeption des Raumes bewirken, dass die Gottesmutter mit ihrem Kind wahrhaftig vor die Augen des frommen Betrachters treten. <Sie> Wir sind nun am Ende dieser Folge angelangt. Im nächsten Monat bewegen wir uns nochmal in einer ähnlichen Zeit und schauen uns das weibliche Idealbildnis der Simonetta Vespucci vom berühmten Sandro Botticelli an, ungefähr aus den Jahren 1480 bis 1485. Wie immer sind Songwünsche sehr willkommen. Schaut euch das Bild also gerne vorab in der digitalen Sammlung an und schickt mir eure Assoziation an mixtape.sterdelmuseum.de. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Städeln für die redaktionelle Betreuung. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Zum Abschluss begeben wir uns nochmal in die Zeit von Jan van Eyck, zu einem der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit, Johannes Ockeghem. Hier mit der Motette Salve Regina, ein mehrstimmiges geistliches Chorstück, dem eine Bibelstelle zugrunde liegt, in diesem Fall das Mariengebet. Kommt gut ins nächste Jahr. Bis dann. Ciao.